1: Ciencia y Tecnología El punto convergente entre profesionales y sus ideas Sinergia Con el doctor Roberto Morales Estrella
0: Pues muy buenos días, estimados radioescuchas, Les damos la más cordial de las bienvenidas nuevamente en este su espacio de Sinergia El rostro tecnológico de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. En esta ocasión, pues, nos da mucho gusto que nos haya concedido Jorge Carpinteiro eh, pues eh, platicar sobre transferencia tecnológica, él está en Clarimode. y Model. Eh, bienvenido, Jorge, a este, a este tu espacio también. Y quisiera que pues, nos ayudaras primero pues, eh, eh, explicándonos eh, qué cosa es Clarimode, y Model, eh, cuáles son los principales objetivos que tiene, eh, ya desde cuándo, porque ya es una organización que tiene trascendencia, es una organización internacional. Y pues eh, el papel, el rol que tú estás jugando y entramos después de lleno al tema de la transferencia tecnológica, sobre todo en estas condiciones de la pandemia que a todo mundo nos ha afectado. Buen día, pues te escuchamos Jorge
1: Garbildeiro. Muchísimas gracias, buenos días Roberto, muchas gracias por la invitación a tu programa. Eh, antes que nada, bueno, espero que todos eh, tus escuchas y toda la gente que te sigue, así como... Tu propio y la familia de cada uno de ellos se encuentre con salud y bien en esta fase eh, tan complicada por la que pasamos. Muchas gracias por, por, por la invitación al programa. Eh, bueno, pues les, les, les cuento un poco acerca de Clark Modet. Es, es una compañía ya con muchos años de existencia, tenemos 140 años de existencia eh, a nivel internacional y 50 años de presencia en México. Es, una, es el mayor grupo especializado en propiedad industrial e intelectual en los países de habla hispana y portuguesa. Eh, esencialmente, pues, nos enfocamos a la parte de los servicios integrales relacionados con la propiedad intelectual y los activos intangibles. Eh, para que tengan más o menos una idea, bueno, pues, eh, tenemos alrededor de cinco oficinas en el mundo, y actividad constante en cerca de 180 países en el mundo, ¿no? Este es, es un, un, un cuadro general de lo que es Clarvodet al día de hoy. Y eh, yo me encargo, o soy el director de consultoría en Clarvodet México, y esencialmente pues estamos enfocados a ayudar a las compañías a fortalecerse en, en, en tres grandes campos, ¿no? El primero que es asegurar las, todo, todo lo que se genera eh, como activos intangibles, todo el conocimiento, toda la experiencia y todos esos elementos en que las organizaciones sustentan su competitividad, generar todos los mecanismos y las políticas necesarias para poder tener un contexto y una base adecuada para que todo lo que se desarrolle entre la organización eh, se mantenga dentro de ella, ¿no? podamos garantizar que se mantiene dentro de ella. Eh, el segundo enfoque que tenemos es el reforzar las capacidades, competencias y trabajo que se desarrolla dentro de las áreas de investigación, desarrollo e innovación dentro de las organizaciones a través de fortalecer no solamente eh, con, eh, como decía, con formación o, o con el fortalecimiento de esas capacidades, sino también proveyendo. Eh, información estratégica que les permita tomar las decisiones. Ese sería otro de los, de los puntos importantes en donde colaboramos con las organizaciones para poder garantizar el mejor desarrollo de sus proyectos de investigación y desarrollo tecnológico, esencialmente. Y por último, y no menos importante, eh, ayudamos a las compañías a llevar los resultados de, de esos activos intangibles al mercado. Una de las principales visiones que queremos eh, llevar hacia, hacia, hacia el mercado, hacia nuestros clientes, hacia quien, quien tiene la oportunidad de, de trabajar o colaborar con nosotros, es cambiar la percepción que tienen algunas organizaciones de que la propiedad intelectual es una herramienta para protegerse. ¿no? Las personas buscan registrar una marca o registrar una patente para protegerse, para evitar que alguien más los copie. Y eh, la propiedad intelectual es mucho más que eso. Eh, la propiedad intelectual es una herramienta para poder generar valor. Es decir, a partir de los registros de nuestros activos intangibles, pues podemos comercializar, licenciar y aplicar diferentes mecanismos de monetización para poder valorizar y monetizar eh, todos los activos intangibles con los que cuenta nuestra empresa. Entonces... Más que ser, eh, buscar o ayudar a nuestros clientes a generar únicamente estrategias focalizadas en la protección, queremos que eh, la focalicen en, en la monetización. Es decir, que puedan obtener beneficios económicos y resultados tangibles de inserción de esos activos en el mercado. Y esa es parte importante de la labor que hacemos dentro del área de consultoría en Clark Monterrey. De ahí que eh, una de las principales actividades en las cuales estamos focados es en la parte de la transferencia de tecnología. ¿no? La transferencia de tecnología va a ser el, el mecanismo uh, clave que nos va a permitir llevar eh, de un contexto de investigación y desarrollo hacia un contexto productivo eh, nuestros activos intangibles, esencialmente los, eh, los relacionados con la tecnología. ¿Por qué, por, ¿Por qué consideramos que esta es una de las actividades más importantes al, al, al día de hoy? Bueno, por un lado, uno de los, uno de los grandes objetivos a nivel internacional y, y a nivel local es conseguir que todo el conocimiento que se genera dentro de las diversas organizaciones que lo producen, ya sean estas universidades, este, centros de investigación o empresas, pues lo más importante es que toda la inversión que se hace en, en, en esos eh, desarrollos, pues realmente lleguen al mercado y impacten de manera positiva a la sociedad. ¿no? Y ese es uno de los principales objetivos de la transferencia de tecnología. Conseguir que la tecnología que se desarrolla en los diversos actores del ecosistema eh, pueda impactar de forma positiva a la sociedad y, y generar eh, empleos, generar productos, generar soluciones, servicios, ¿no? y de ahí la, la relevancia del tema de la transferencia de tecnología.
0: Hay, hay una percepción eh, pues, eh, generalizada en México de que nuestras universidades y, y nuestros centros de investigación la, la, la investigación y el desarrollo tecnológico que realizan no es suficiente. En tu exposición que tuviste en tu webinar mencionaste, y esto es muy conocido, pues que México apenas invierte a, a nivel... Eh, nacional, el equivalente del 0.4 0.5 del PIB, cuando los demás países, sobre todo los que están desarrollados, están en, 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 en unos niveles superiores. Pero, además de eso, en México padecemos la falta de una política nacional e incluso estatal. No veo que, que los estados ...tengan una política estatal definida en cuanto a transferencia tecnológica. Y esto es ese interfaz, ese, ese OSNE, como acabas de mencionar, entre los generadores de los conocimientos... ...y, y de los desarrollos tecnológicos que tengan una aplicación eh, eh, pues a las necesidades que tienen los sectores productivos... ...y sobre todo las micro, pequeñas y medianas... Que son las que realmente necesitan tener un impacto y una, un, un impulso tecnológico para poder ser competitivas a nivel global. Y esta es la problemática que en México hay. No tenemos una transferencia tecnológica, pues, de, como con base a una política. Sí hay, y a mí me da mucho gusto, por ejemplo, organizaciones como una de ustedes, pues, están. Es, es un mercado en México muy difícil. La, 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 el licenciamiento y la transferencia tecnológica, porque además la transferencia tecnológica es muy amplia, es muy diversa tiene muchos elementos ¿no? pero fundamentalmente en la materia de propiedad intelectual y del licenciamiento que es el, el mercado que se abrió desde 1994 con la, con la última ronda de Uruguay eh, y ya que, le, que se viene aplicando lo de los llamados TRIPS que son los acuerdos sobre derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio hasta el 2005 y en México con la ley de propiedad industrial se dio impulso a eso, pero aún así el dedo en la llaga es que no hay una política eh, de transferencia tecnológica y de conocimientos que impulse realmente esos, eh, ese encuentro, ese match eh, eh, de un marketplace que está al punto de encuentro entre de oferta y demanda de productores y, y demandantes de, de desarrollos tecnológicos y de propiedad intelectual. A ese respecto, tu, pues, tu webinar fue muy ilustrativo, muy didáctico, porque plantea una, una problemática sin, sin precisarlo pero fue muy sutil, pero al final de cuentas eh, sí menciona la necesidad de esta transferencia de conocimientos. ¿Cómo la ves? Sí, en efecto, has tocado en cuatro o
1: cinco puntos quizás muy relevantes dentro de. Eh, el contexto que define las capacidades de desarrollo tecnológico de un país, ¿no? Eh, como, como tuviste oportunidad de presenciar en, 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 el, en el webinar que dimos, eh, una de las, de las grandes diferencias que vemos a nivel internacional en los diferentes modelos eh, que existen es eh, el papel que juegan eh, los los privados y los públicos dentro de este, dentro de, de este marco, ¿no? el rol que cada uno de ellos debe, debe de interpretar. Vemos que, por ejemplo, en, en los países que han conseguido tener una fuerte aceleración en, en el crecimiento del desarrollo tecnológico, el papel de los privados ha sido fundamental. ¿no? Eh, en estos países, la inversión eh, en, en I+.D., es eh, aproximadamente de un 20 o 25% y, eh, y el restante es, es aportado por los privados. ¿no? Eso le, le da a, a los privados una, una responsabilidad muy fuerte relativamente a la forma como encaramos el desarrollo tecnológico. ¿no? Creo que esa es una de las, de, 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 los, de las principales diferencias, ya aterrizando específicamente en el caso de, de América Latina y de México, donde eh, es importante que eh, tomen un papel mucho más proactivo ¿no? las organizaciones eh, para poder desarrollar y estimular el, el, el ecosistema, por un lado. Por otro lado mencionabas eh, el, el papel que, que se les ha dado a las universidades en este, en este esquema de la transferencia, y aquí es muy importante señalar que hemos eh, verificado que gran parte de los modelos de comercialización y transferencia que tienen las universidades eh, está muy sustentado en, en, en ciertos modelos de referencia norteamericanos e eh, incluso eh, europeos que por las diferencias en el contexto en el que se encuentran ubicadas no son muy funcionales, ¿no? Vemos a, a gran parte de las universidades que hoy día en México son líderes en el desarrollo de tecnología y que tienen un, un número muy fuerte de, de investigación y de patentes incluso concedidas que se enfrentan a la dificultad de conseguir llevar esos resultados hacia el mercado, ¿no? Tienen stocks muy importantes de patentes que no consiguen licenciar y esto se deriva... De, de los modelos que eh, estas entidades en, en, de forma general eh, de transferencia de tecnología tienen y que no resultan del todo eficientes. ¿no? Y una de las componentes más importantes eh, de, para, para poder construir eh, dentro de las universidades y los centros de investigación modelos competitivos de transferencia de tecnología radican en el nivel... Eh, en que se encuentra su capacidad de desarrollo tecnológico eh, cuando nosotros queremos de alguna forma implementar modelos exitosos de transferencia de tecnología requerimos que la tecnología que se está desarrollando dentro de estas entidades sea competitiva a nivel internacional ¿no? cuando nosotros buscamos eh, 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 licenciar o posicionar esas tecnologías dentro del mercado si no son competitivas a nivel internacional, es muy probable que no consigamos concluir estos procesos de transferencia, ¿no? que esta tecnología no resulte interesante para el mercado y que busquen eh, estas entidades, cuando realmente tienen necesidades tecnológicas, licenciarlas de aquellas que son líderes. Si nosotros hoy vemos una disparidad muy fuerte entre lo que podían ser las universidades y centros de investigación chinos, coreanos, norteamericanos con la realidad de lo que sucede en México y ojo, no estoy diciendo que aquí en México no se haga buena investigación pero podemos simplemente corroborar con el nivel de registro de patentes que tenemos en México y, el registro y, el, y la cantidad de, de, de solicitudes que tenemos en todos estos otros países que la masa crítica que tenemos para ofrecer a nivel tecnológico es bastante dispar ¿no? entonces creo que dos de las formas importantes en las que tenemos que tra trabajar para poder consolidar un sistema adecuado de transferencia de tecnología está, número uno, posicionar en un nivel de alta competitividad eh, a todas las entidades que hoy día eh, invierten en el desarrollo de tecnología eh, con foco en la transferencia, invertir en, en, en esas capacidades para tener cada vez tecnología más competitiva a nivel internacional y, por otro lado, comenzar a estructurar eh, modelos de transferencia de tecnología adecuados con, eh, con el contexto en que están eh, inseridas estas, estas eh, universidades, centros tecnológicos, que es muy diferente ¿no? del contexto que tenemos en países como Estados Unidos o, o, o la Unión Europea, y adecuar esos modelos al contexto nacional. ¿no? Creo que esos son dos elementos claves para poder tener un avance importante en materia de transferencia de tecnológica en las universidades y eh, centros de desarrollo tecnológico en México.
0: Sí, yo creo que sí, y además, pues, estos modelos, reitero, estos modelos de transferencia tecnológica tendrán que tener un soporte eh, institucional y jurídico, ahí es donde viene la necesidad de definir una política en materia de transferencia tecnológica y de conocimientos. Y en cuanto a, la, a lo que mencionas de las solicitudes de patentes, bueno, vemos que el 95% son de extranjeros, que es muy poco las universidades. Es más la, las solicitudes de, de patentes que hacen eh, este, creadores independientes. Entonces necesitamos, o sea, que haya una, eh, una vocación, se puede decir, porque si sí, se hace investigación. Y la verdad, México tiene, tiene mucho talento, para investigar. Hay mucha gente que pues ahorita, eh, a finales del sexenio pasado, y, y pues no se ha dado una pauta de cómo impulsar nuevamente la, 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 los proyectos de investigación que estén focalizados a atender necesidades de la estructura productiva. Ese es yo creo que el nudo, el nudo que se tiene porque... Los que generan las patentes y generan desarrollos tecnológicos, pues los hacen de acuerdo a su inventiva y no precisamente a las necesidades de las distintas industrias y sobre todo pequeñas y medianas y de acorde a las necesidades del sector y de las regiones que tiene México. Por ejemplo, yo veo que Alemania tiene una universidad de, de, de ciencias aplicadas nosotros no, o sea, hace falta que la generación de conocimientos que, que, y la formación de, de, de los nuevos eh, profesionistas tengan esta, esta, esta vocación y esta visión de, de que eh, las naciones más desarrolladas lo son actualmente por su desarrollo tecnológico y por el impulso que tiene, o sea, la base fundamental es la investigación y el desarrollo tecnológico. Yo creo que organismos como como Clarimodet son eh, fundamentalmente estratégicos para ello, ¿no lo crees?
1: Sí, muchas gracias
0: por, por,
1: por esa por esa eh, responsabilidad. Eh, es es ante todo un, un placer y un y es, es con mucho agrado que dentro de Clarimodet desarrollamos nuestro trabajo porque nos permite constatar realidades increíbles en México. no. Eh, todos los días llegan a nosotros proyectos de investigación y desarrollo tecnológico increíbles que nos hacen confirmar que en México tenemos mucha capacidad, en efecto, para desarrollar ciencia y tecnología. Sin embargo, no siendo esta una realidad exclusiva de México, nosotros vemos que eh, la cantidad de, de recursos humanos y financieros que se dedican a la investigación y al desarrollo no son realmente eh, efectivos, ¿no? Porque vemos que, por ejemplo, en el mundo alrededor de entre el, el 80 y el 75% de la investigación que se realiza se hace para... Eh, inventar algo que ya fue inventado, ¿no? eh, muy, muy, es un porcentaje muy pequeño de eh, las tecnologías que se pretenden patentar, que consiguen en efecto eh, obtener la patente y en la mayor parte de los casos es porque no hay eh, realmente actividad inventiva, es decir, están eh, pretendiendo registrar invenciones o tecnologías que ya están patentadas. Entonces, esto es algo que, que, que ocurre, como digo, en todo el mundo, no es exclusivo en México, pero si sumamos a, a, a todos estos elementos que ya estábamos mencionando unos momentos atrás, si sumamos a ello, que únicamente en México el 25% de las patentes solicitadas o concedidas, quiere decir que estamos dedicando mucho esfuerzo y mucho, y mucho tiempo en inventar tecnología redundante, es decir, que ya
0: existe. Y eso, no hay avance, ¿no? Yo creo que eso es la parte importante porque sí se puede avanzar, si sí, no, no, que debe de, tener, debe de tener mejoras sustantivas, pero ese es el problema. Yo he visto muchos casos de que incluso eh, les regresan, hay inversiones fuertes y que, y que dicen, oye, pero es que esto ya está. Ya, ya, está, ya está investigado ya está trabajando ya tiene 10 años trabajando sobre este aspecto y eso resulta muy complicado bien vamos a ir a un corte y regresamos con este interesante tema espero que ahorita que regresemos nos ayudes a entender por qué la transferencia tecnológica es en sí una herramienta de competitividad o sea eso pues yo creo que nos lo discuten los empresarios que nos hacen favor de escucharnos les va a interesar, porque la transferencia tecnológica es una, una herramienta de competitividad que tú lo, lo, lo expusiste muy bien en tu webinar. Regresamos en un momento.
1: Todas las ideas continúan en Sinergia. Regresamos. Todas las ideas continúan en Sinergia. Continuamos.
0: Bien, pues nuevamente con, 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 con Jorge Carpinteiro, director de, de consultoría en Clarimode, nos está dando una pues un panorama de lo que es la, la transferencia tecnológica, su importancia y sobre todo la competitividad para las organizaciones productivas. Cuéntanos, por favor, Jorge.
1: Sí, nos, nos, nos quedamos con, me dejabas en, en antes del corte, una pregunta que es ¿por qué eh, la transferencia es una, una herramienta de competitividad, no? Y retomando Exacto. también parte de la conversación que, 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 del libro de conversación que traíamos, mencionabas hace, hace unos momentos que eh, muchas de las universidades y los centros de investigación se enfocan en las necesidades del contexto, en solucionar los problemas del tejido empresarial eh, local y vemos eh, en muchas situaciones eh, que la disparidad del tejido empresarial que existe en México con relación a, a, a otros tejidos empresariales en otras partes del mundo, condiciona de alguna forma la inversión que hoy día se hace en tecnología. Muchas veces vemos a empresas que se aproximan a las universidades a solicitar el desarrollo de tecnología que ya existe en otros países. Y eso es una de, una de las principales problemáticas. ¿no? Eh, cuando esto sucede, una de las acciones que deberían de tener como iniciativa las universidades es canalizar este tipo de desarrollo de tecnologías hacia los egresados en los cuales ya han creado capacidades suficientes como para abordar este tipo de problemáticas y de esa forma eh, crear una cultura eh, de eh, profesionalización de muchos de los sectores, ¿no? En vez de tomar desafíos eh, tecnológicos de eh, situaciones que ya se encuentran desarrolladas en, en, en el mercado o, o en el mundo, ¿no? Esto... Obligaría de alguna forma a los centros tecnológicos y las universidades a enfocarse en un nivel de desarrollo tecnológico más eh, relevante y donde también eh, busquen la colaboración con entidades líderes en, en esas tecnologías para elevar sus competencias y capacidades de desarrollo tecnológico, de tal forma que lo que estemos generando dentro de las universidades mexicanas esté al nivel de, eh, de lo que sucede en, en otras partes del mundo. Poníamos, o eh, eh, ponía yo en, en, en el webinar pasado, eh, el ejemplo de lo que hizo China durante los últimos eh, 20 años, no en donde eh, se enfocó esencialmente en colaborar a través de procesos de transferencia tecnología con otras entidades en el mundo que, que eran líderes en diferentes sectores tecnológicos y científicos para adquirir esas competencias y para mejorar su nivel de competitividad en este sentido. Entonces, esa es una de las principales tareas en las que tenemos que enfocarnos para poder después llevar esa capacidad de competitividad a las empresas en, en, en nuestro tejido empresarial. ¿Por qué es muy importante eh, de hacer esta labor? Pues una de las principales razones es porque hoy día eh, la, la, el, el valor que las empresas eh, tienen dentro de mercado está sustentada en aproximadamente un 80% en sus activos intangibles. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que hoy día para las grandes empresas, líderes mundiales, la parte más importante de sus activos ya no son eh, los activos de capacidad productiva, sino son sus activos de know how, sus activos de conocimiento sobre los cuales va a sustentar el desarrollo de nuevos productos, sobre los cuales va a sustentar sus marcas. Entonces nosotros tenemos que comenzar a crear una cultura eh, basada en, en, en el conocimiento, en el desarrollo tecnológico y para ello tenemos que estar a un nivel competitivo en esos dos ámbitos, en, en, los, en los ámbitos de generación de conocimiento, generación de tecnología para poder eh, llevar competitividad. Pero esa es solamente la primera parte del proceso. La segunda parte del proceso, y es aquí donde la, la transferencia de tecnología juega un rol muy importante, es, como decíamos al inicio, conseguir que... Este know-how, este conocimiento y esta tecnología que se desarrolla en el ámbito de la de, del I+.D. dentro de las universidades o centros de investigación, sea llevado al contexto de la producción, es decir, que podamos transformar este know-how, este conocimiento en procesos, productos o servicios que podamos inserir con éxito en el mercado. Esta es, este es aquí la, la, la clave del, del, del juego, Esa, ese paso de, eh, del, del conocimiento, del know-how al mercado, ¿no? en donde por el medio tenemos que tener la capacidad de transformar ese know-how en productos y servicios que consigamos que tengan éxito en la sociedad y que tengan impacto. Parte Bien. importante de este, de, este, de este proceso es entender que podemos llevar este, estos eh, productos o, 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 mejor dicho, que podemos monetizar este know-how o, o este desarrollo tecnológico de, de muy diferentes formas. ¿no? Y también es otra de las, de las situaciones que permiten eh, rentabilizar la inversión que nosotros hacemos en todos estos desarrollos tecnológicos, entendiendo que no únicamente la explotación es el camino viable para poder llevar los productos o la tecnología que desarrollamos hacia el mercado y principalmente hacia el mercado internacional. Y sí, aquí está la
0: fundamental, que es el salto a la innovación, que es precisamente llevar a cabo que los productos sean aceptados en el mercado, no tanto, no tanto por su genialidad tecnológica, sino por su capacidad de eh, despertar y de atender necesidades en la, en la población, en, el, en, en los demandantes. Y esto me lleva a lo siguiente. Porque eh, una patente no es innovación, una patente es creatividad. ¿Cómo se define el valor de la tecnología? ¿Cómo se define el valor de una patente? Eh, generalmente pueden ser las fuerzas del mercado, pero eso es una parte, eh, es un nudo gordiano en la transferencia tecnológica. ¿Qué valor darle a una patente que todavía no llega al mercado? ¿Cómo se hace ese licenciamiento y esa valoración?
1: Es... Uno de los, de, los, de los aspectos más importantes cuando estamos en, eh, en un proceso de transferencia de tecnología y sobre todo en, en la parte de, de negociación y de conseguir llevar eso hacia, hacia un posible licenciamiento o venta o cualquiera de los esquemas diferentes que estén de monetización, es entender cuánto vale la tecnología que tenemos. ¿no? Y eh, poniéndolo de forma, de forma muy simple, si yo tengo la tecnología más potente del mundo, pero no tengo la menor idea de cómo poner esa tecnología en el mercado, por más revolucionaria que sea la tecnología, no tiene valor. Lo que le va a dar valor a la tecnología es conseguir ponerla con éxito en el mercado. Yo puedo tener una tecnología incluso menos disruptiva, pero si tengo toda la capacidad de llevarla a miles de millones de personas, eso le va a dar un valor muy diferente. Entonces, parte importante de la valoración que hacemos de los activos intangibles, de, de las patentes o de las tecnologías, es utilizar una metodología que se llama eh, Royal Relief, que nos permite conjuntar eh, varios campos ¿no? que tienen que ver con cuál va a ser el papel que va a tener dentro del mercado esa tecnología, cuáles son las eh, las referencias que existen relativamente a, a otras tecnologías semejantes dentro del mercado, cuál es el esfuerzo que se ha hecho para desarrollar esta tecnología. En fin, eh, utilizamos diferentes elementos para poder llegar a, a un valor sobre esta tecnología que nos permita tener un valor justo eh, y poder definir también posibles valores de licenciamiento. ¿no? Esto, como digo, es súper es importante entender que eh, el valor de una tecnología radica principalmente en la capacidad de colocar esa tecnología en la sociedad y en el mercado. Ese es, ese es el punto más importante. Si nosotros no somos capaces de colocar esa tecnología en el mercado, entonces, por más eh, eh, innovadora o disruptiva que sea la tecnología, veremos limitada esa capacidad de, val de valor. ¿no?
0: Quiero entender que es una negociación cuando existe una demanda de esta tecnología en el mercado, o sea, en las empresas, se establece ¿Cómo se forma el precio base. ¿Esta metodología que tienen es una metodología de ustedes? ¿Ustedes la diseñaron? Model?
1: No, es una metodología que está eh, realmente consensuada a nivel internacional. Aquí una de las, de las partes importantes es que eh, la valoración de los activos puede tener un papel muy importante a nivel de la estructura financiera dentro de las compañías. Entonces... Existen diferentes normas internacionales, como la NIC38, que es la norma internacional de contabilidad, que nos define cómo tenemos que nosotros establecer el valor sobre los activos intangibles. A partir de estas normatividades eh, que, internacionales que, que existen para el efecto, se han desarrollado diferentes modelos que nos permiten eh, establecer un valor a los activos intangibles. El, 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 el método, el modelo Royal Relief, es de los más consensuados a nivel internacional, para establecer un valor adecuado de, eh, de los activos intangibles. Puede ser aplicado no solamente a las tecnologías y patentes, también puede ser aplicado a las marcas y va a utilizar diferentes eh, indicadores de, de mercado, de, de evolución de tecnología, de tecnologías similares, que nos van a dar referencias sólidas para poder establecer eh, el valor de estos intangibles.
0: Yo creo que esto es algo muy importante porque al final de cuentas a veces la gente no sabe cómo es que se monetiza una tecnología y cómo se establecen las bases del valor de la propia tecnología, eh, porque es pues un este mercado que se ha venido eh, desarrollando en México. Yo considero que todavía, eh, tal vez me equivoque, pero todavía está embrionario y yo creo que pues, es importante considerarlo en, en esta en, en esta situación, ¿no? Eh, tú hablabas de lo que es el spin-off, la licencia, las adquisiciones, el startup y la cooperación tecnológica, que es un esquema de, la, de las transferencias tecnológicas y sobre todo que ahorita aquí en México se, pues bueno, se le estaba dando mucho impulso a las startups y hay, por ejemplo, algunas organizaciones, no la banca eh, formal como los, el top funding las intermediarias financieras como los, son los crowdfunding y que también tienen pues, eh, interés en participar en un mercado de, de tecnología para impulsar que las nuevas empresas que generalmente tienen un perfil tecnológico pero no de escalamiento y que esas son las que van a requerir de un proceso, de un soporte de investigación y como que no contemplan la investigación en, en el escalamiento de su de su modelo de negocio ¿Tú lo has percibido así?
1: Totalmente. Es, es, es una de las, de las situaciones que hoy día está cambiando mucho, ¿no? Eh, pero definitivamente en el contexto podemos ver que la mayor parte de las organizaciones no tiene una cultura e información adecuada, ¿no? Lo comentaba hace un momento. Vemos cómo para la mayor, mayor parte de las empresas aún es muy desconocidas las virtudes que tiene la propiedad intelectual. Dentro de los, profesion de los profesionales que trabajan en la propiedad intelectual existen diferentes herramientas que nos permiten ayudar a las, a las empresas, a las universidades a mejorar su capacidad de desarrollo tecnológico y ser más competitivos en ese campo y eh, son muy pocas las entidades que conocen a profundidad cómo a partir de estas herramientas, estas soluciones que tiene la propiedad intelectual pueden ser más competitivos. Eh, en el caso de aquellas entidades que ya tienen activos intangibles definidos, normalmente la forma en que llevan o, o, o buscan monetizar eh, esos desarrollos tecnológicos es explotando esos, eh, eh, esos resultados, es decir, fabricando y comercializando los productos derivados de las tecnologías que han desarrollado. Pero existen, yo manejo alrededor de, de 12 eh, estrategias de monetización que se pueden eh, eh, aplicar para complementar eh, esta estrategia de explotación, en donde podemos crear desde eh, spin-offs, startups, eh, franquicias, eh, podemos optar por la liberación de la tecnología, podemos optar por eh, adquirir y, y fusionarnos con otras compañías para poder llevar esas tecnologías al mercado. Podemos optar por crear joint ventures para poder colocar una tecnología en el mercado con un, con un aliado más adecuado. Podemos optar por el co-desarrollo tecnológico para poder hacernos más competitivos en un sector específico. Podemos eh, buscar eh, también el, eh, la co-investigación para poder subir nuestro, nuestra capacidad de desarrollo tecnológico. Eh, en fin, tenemos diversos modelos que sumados también al licenciamiento y a la, a la venta de activos intangibles nos van a permitir obtener una mayor rentabilidad de inversión que hacemos en proyectos de I+. +D. Eh, y todo este esquema son esquemas que usualmente las, las, las organizaciones no utilizan o no saben utilizar, sobre todo a partir de los activos intangibles. ¿no? Entonces, esto es, esto es parte... De, del mensaje y, y de la colaboración que pretendemos llevar a nuestros clientes en donde les ayudemos a diseñar mecanismos mucho más rentables sustentados en, en, en la PI y sobre todo a través de otro, de otro pool de herramientas importantes conseguir que eh, lo que están desarrollando sea realmente competitivo, herramientas como la vigilancia tecnológica, la inteligencia tecnológica, eh, la transferencia de tecnología, en fin, diferentes herramientas que nos van a permitir asegurar que lo que estamos desarrollando desde raíz tenga un enfoque muy direccionado hacia el mercado, de forma a obtener muchos mejores resultados y después conseguirla expandir hacia las diversas estrategias de monetización existentes que nos permitan duplicar, triplicar o cuatriplicar incluso ¿no? los beneficios que podríamos tener del know-how y, y de la tecnología que estamos desarrollando. Como digo, esto es todavía aún bastante desconocido, la mayor parte de las compañías entienden o ven al la intelectual aún como una estrategia de defensa, cuando en realidad hoy día puede ser una de las, de, de las estrategias más importantes para volverse más competitivos en un mundo que hoy día está más sustentado en, en un desarrollo tecnológico eh, ...a una gran velocidad.
0: Sí, pues hoy vivimos, o sea, se puede decir... Eh, ...la era de la globalización digitalica ...que se fundamenta en los desarrollos tecnológicos... ...pero el fundamento de todo esto lo dijo Schumpeter en 1936... ...cuando dijo que competitividad es la capacidad y la velocidad... ...de aprender para innovar... ...que eso es lo que tú mencionaste hace rato, ¿no? El know-how, el estar constantemente aprendiendo e investigando hoy los modelos de negocio deben de tener dentro de su, eh, dentro de su esquema eh, el, el proceso de investigación y de aprendizaje para poder llegar precisamente a que el valor principal de una empresa no, no son los activos tangibles, sino son los intangibles y de esto se, la parte importante es el conocimiento, su capacidad de aprender, de crear, de investigar y de innovar. Dos cosas me restan con, con, contigo, este, Jorge. Uno... ¿Qué opinión tienes de la pandemia en, en la relación del, del mercado y del mundo tecnológico y de la transferencia tecnológica? Y la otra, nos hables un poco de ti. ¿Cómo es que llegaste? ¿Qué profesión tienes? ¿Y cómo llegaste a Clark Model? Te escuchamos.
1: Creo que la, 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 has ha dado en, en el punto clave, ¿no? La innovación es, es uno de los aspectos mucho más importantes y más buscados por las empresas, pero hoy día todavía existe este, un desconocimiento incluso de lo que es la innovación, ¿no? La innovación, eh, a veces tenemos a personas que llegan con un producto y nos dicen, mira, acabo de, de, de desarrollar un producto innovador y no han vendido un solo producto. ¿no? Entonces, algo súper importante y que me gustaría aprovechar para comentar es que cuando tú no has conseguido vender con éxito ese desarrollo, esas invenciones esa, esa patentes ese invento que has generado, todavía no tienes innovación. Solamente vale. puedes apellidarlo de innovación cuando lo has vendido con éxito en el mercado. Y claro. eso ahí nos trae todo, toda una conversación quizás para otro día, pero sí quería comentarlo el, el día de hoy. Con relación a tu pregunta eh, más virada hacia a cómo el, eh, la, las pandemias, y en este caso en específico el COVID, está cambiando la forma que las empresas eh, ven el mundo, Vemos aquí, yo veo desde, desde mi punto de vista aquí tres elementos fundamentales donde la propiedad intelectual eh, juega un papel súper importante. El primero es eh, lo, todo lo que tiene que ver relacionado con estos nuevos modelos de trabajo que estamos adoptando eh, de home office o trabajo a distancia, en don, donde nuestros colaboradores eh, han dispersado todo el conocimiento y todos los elementos eh, en cuales se encuentra sustentada nuestra competitividad en diferentes puntos y perdemos el control sobre ellos, ¿no? Entonces, es muy importante el manejo de la información eh, estratégica, que pueden ser incluso eh, confidencial o de secreto, relacionado con aquellos elementos que nos dan competitividad, como pueden ser desde la base de datos de nuestros clientes, formulaciones, código de software, en fin. Diverso know-how que en este momento lo vamos a ver disperso y es importante tener mecanismos eh, adecuados para poder asegurarlo y ahí soluciones como el blockchain, eh, las plataformas de blockchain para, para registro de evidencias pueden ser fundamentales para esta, esta nueva normalidad en donde cada vez vamos a distanciar más nuestros recursos para poder tener eh, un control de las pandemias. Entonces ese es el primer punto, el, el asegurar toda la información que es eh, fundamental de nuestro know-how para nuestra competitividad. El segundo punto tiene que ver con eh, este movimiento en, en la demanda que existe y en los mercados. ¿no? Estas incertidumbres hacen que nuestros activos intangibles tomen más, más importancia y más relevancia. Es decir, tenemos, como mencionabas hace, hace unos momentos, que volcarnos hacia la valoración económica de nuestros activos intangibles porque podemos sustentar en ellos también parte del desarrollo. Cuando nos enfocamos únicamente a esa, esa forma tradicional de llevar eh, eh, los productos hacia el mercado únicamente bajo la explotación, estamos cerrando la puerta a dos alternativas más de monetización que normalmente las empresas no están utilizando. Entonces, si hoy día las empresas quieren también obtener mayor beneficio de la tecnología o de los procesos o de los productos que ya, tecnológicos que tienen desarrollados, tienen que explorar otras formas de poder llevarlas hacia el mercado y poder ser más competitivos, ¿no? Y eh, quizás la más importante es, en este momento es súper importante reforzar las capacidades y competencias que tienen nuestros equipos de de Lo hablábamos al inicio, el tener un buen nivel de, de, de tecnología, tener tecnologías competitivas, requiere de tener equipos con competencias y capacidades suficientes para poder entenderlo y también con capacidades y competencias en el área de la, de la PI.
0: Muy bien. Y háblanos de ti, ¿cómo llegaste a Clash ¿Qué formación tienes tú? Eh, he tenido la, 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 la fortuna de tener
1: una formación muy ecléctica. Eh, yo me formé eh, en México en, en diseño industrial y después hice una maestría en economía. Eh, posteriormente hice una, una maestría en gestión y desarrollo de nuevos productos eh, en, en España. Y los primeros años de mi vida laboral eh, trabajé en Europa en el, en el sector automóvil, en, en las partes de, de innovación y diseño avanzado. Los últimos 15 años de, de mi vida he estado trabajando esencialmente dando consultorías a diversos gobiernos y entidades eh, multilaterales como pueden ser la Comunidad Europea, el Banco Interamericano de Desarrollo y diversas entidades en América Latina, África y Europa, desarrollando modelos para, prom para promover e impulsar la innovación, la transferencia de tecnología y el emprendimiento. Entonces, es gracias a toda esta labor que he venido haciendo durante estos años que Clarmodet me invita a trabajar, a, a liderar el proyecto de consultoría aquí en México y afortunadamente eso me permitió, después de 25 años prácticamente, vivir fuera de México, regresar a México el año pasado para eh, venir a traer toda esta experiencia al, al mercado nacional.
0: Muy bien, pues te felicitamos. Esta, eh... Esta plática, esta entrevista que hicimos para Sinergia Tecnológica, la voy, si me autorizas la voy a, a, a retransmitir también a mis alumnos. Yo imparto dos materias en la Universidad Autónoma de Estado Hidalgo en el área de Economía. Una es Creatividad e Innovación Empresarial y e, eh, Inteligencia Económica, que pues con lo que ahorita mencionaste, hoy las empresas, los países, y o Japón desde 1848, Ocupa, Tiene como parte estratégica la inteligencia económica, Francia, Argentina, que no la ha sabido aplicar, pero bueno, ahí, ahí este es otra cuestión política. Y esto nos lleva precisamente a considerar que es algo mucho, muy importante eh, pues, eh, este tipo de información y que los nuevos negocios y los que quieren hacer ingeniería pues, requieren tomar en cuenta que el proceso fundamental es Crear conocimiento, recibir y transferir conocimiento, crear sinergias eh, creativas eh, y sobre todo pues la investigación y el desarrollo tecnológico orientado hacia el mercado que satisfaga necesidades desde el punto de vista eh, positivo y sustentable. Esto es, ojalá y después nos da oportunidad de platicar sobre tecnologías entrañables y relacionadas con la, con la economía circular, que es lo que va vinculado. Nosotros te agradecemos mucho que hayas compartido tus experiencias, tus conocimientos sobre ese tema tan importante, trascendente y necesario en el país, la transferencia tecnológica. Jorge Carpinteiro, director de consultoría de Clarimodé, es una organización, como les escucharon, que tiene más de 100 años, pero que está más vigente, está más nuevo que, que cuando empezó, porque ahorita ya tiene mucho más experiencia, pero todavía es joven porque tiene... Es una organización que todavía tiene mucho que dar y en México hace falta desarrollar y fortalecer el mercado de la propiedad intelectual. Jorge, muchas gracias y pues eh, también agradecemos a nuestros radioescuchas, principalmente a nuestro productor de radio, eh, Daniel García, a los controles a Betty Barrón y a nuestra directora de radio Pachuca, Claudia Núñez Salavia. Y reitero nuestro agradecimiento a todos y cada uno de los que nos Escuchan para compartir estos conocimientos, deseándoles que tengan un excelente miércoles y, sobre todo, cuídense. <risa> Nunca me había lavado las manos tanto como ahora, pero yo creo que es necesario. Tenemos que salir aidosos, tenemos que ser todos sobrevivientes a, este, para, a, este, a, este, a esta pandemia del COVID-19. Muchas gracias.